0: Der Stuhl ist so geil.
1: Eigentlich dreht der Joshi gerade ganz viele Luftballontiere. <lacht> das
2: klingt wie auf so einem Fetischistentreffen. Für Latex-Leute.
1: Oh.
2: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
0: Yes. Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
1: Jetzt hört auch wieder zwischen zu reden.
0: Wie war es denn auf dem Treffen?
2: <lacht> Hast du doch gerade gehört? <lacht> ja, hat ein bisschen akustisch. Äh,
0: ja, man okay. muss da Vorkehrungen treffen. <lacht> Na gut. Äh, hallo, hallo, äh, dass ihr dabei seid, ist schön. Auch dass ihr dabei geblieben seid. <lacht> gerade ja, jetzt
1: doch erst recht. Ja.
0: Diese Woche mit äh, Larissa Schmitz.
1: Das haben wir ja schon gehört, hallo.
0: Genau, und äh, wir sind halt auch wieder da. Ja. Schön. Es gab viel zu äh, erzählen oder wollte noch irgendwas loswerden, hat euch irgendwas beschäftigt diese Woche, was euch auf dem Herzen liegt. Es ist ja auch immer hier die Möglichkeit, nochmal seine Seele ein bisschen baumeln zu lassen, über diverse ähm, Fetischi zu sprechen. <lacht> Fetischi. Wie heißt man? Fetisch? Fetische. Fet
2: Fetische.
1: Fetisch.
0: Feten. Ja. ja. Pfirsiche. Also
1: ähm, mir kommt bestimmt im Laufe dieser, dieses Podcasts, dieser Folge, bestimmt noch vieles, was mich bewegt. Aber.
2: Ja,
0: dann lass uns doch direkt anfangen äh, mit den Themen der Woche, weil ich habe mir wieder hier einen langen Zettel. Mhm. Ähm, vielleicht tatsächlich mit dem, was uns alle betrifft. Äh, Lebensmittelpreise werden immer teurer, auch hier bei uns in Essen in den Supermärkten. Äh, zum Beispiel im Globus Center, da haben wir auch mal... Äh, den Filialleiter gefragt in Altendorf. Äh, Tarek Danaci, äh, wie das da so gerade mit den Preisen aussieht?
2: Was ich sagen kann über äh, Sonnenblumenöl, was wir vorher für 1,19 Euro verkauft haben, haben wir jetzt gerade für 3,99 Euro selber gekauft. Und wir verkaufen für 4,99. Also da ist wirklich extrem die Preiserhöhung. Hm.
1: Das finde ich krass, ne? 5 Euro für so Sonnenblumenöl. Und wahrscheinlich ist das dieses billigste, was du in dieser Plastikflasche bekommst oder so, weil ich meine so dieses normale Bio-Sonnenöl oder so, das war ja immer schon ein bisschen teurer.
0: Mm, Sonnenblumenöl. Was habe ich gesagt? Sonnenöl, das ist doch mal was anderes.
1: <lacht> ja, das wird auch noch teurer, warte ab.
0: Ja, weiß man nicht, aber das, äh, äh, musstet ihr in letzter Zeit schon Öl kaufen? Also wir haben jetzt tatsächlich, mein, und meine Schwiegermutter hat uns eine Flasche Öl geschenkt.
2: Das ist voll also, gut.
0: Ja, als wäre das so, so ein so Geburtstagsgeschenk nee, oder so. das ist total gut, also ich, ja. äh,
1: ich, also ich brauche schon recht viel Bratöl so in der Woche, weil man so fast jedes äh, Produkt... Von einem Lief, Nee, aber von einem Lieferdienst, <lacht> den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, um nicht noch mehr Schleichwerbung einzuführen, ähm, bekommt man halt so Gerichte für die Woche. Und da äh, muss man schon sehr viel einfach immer so in der Pfanne und so einfach, jetzt nicht frittieren, aber du brauchst immer diesen Klecks Bratöl halt. Mhm. Und deswegen, ähm, jetzt ist meine Flasche leer gegangen, ähm, gestern oder vorgestern. Und ich dachte so, hm, die letzten Male, wo ich immer im Supermarkt war, war das halt gehamsterkauft. Und deswegen, <lacht> Aha, da haben wir sie. Nein, nicht von mir, sondern eben weggehamstert so. und deswegen kam ich halt in nichts mehr und dann stand ich da halt und jetzt muss ich umswitchen mhm. auf, äh, was nehme ich jetzt? Ich glaube so hier diese, wie heißt denn das? Nicht Butter, sondern... Schmalz. Nee, diese, die es schon flüssig zum Braten gibt von den Buttermarken da.
0: Ja, ja. Ich weiß aber
1: gar nicht, wie das, ich was, weiß, wie heißt das. was du
0: meinst. Aber ich kenne nur die Marke,
1: aber die möchte ich jetzt wieder nicht nennen.
0: Mhm. Aber Margarine kann man doch auch nehmen, oder? Oder ist die auch sehr teuer? Die verbrennt zu so schnell. Ja,
1: Margarine, glaube ich, ist gerade das Doofe, weil dann brutzelt das, du sprit wirst vollgespritzt bis zum mehr und verbrennst.
0: Hm. Also, ja.
1: <lacht> <lacht> okay, da habe ich das die logische Konsequenz,
0: Da <lacht> habe ich die Margarine
2: in den letzten Jahren etwas unterschätzt, <lacht> muss ich sagen.
1: Gefährlichstes ja. Utensil im Haus. Ja. Nee, also es gibt
2: ja andere Öle noch, die man kaufen kann, wenn man sie denn kaufen kann. Sonnenöl. Ja, das ist das Problem auch. Rapsöl
1: oder so, das äh, hat auch nicht funktioniert. Kokosöl. <lacht> Alles weg. Echt zum Braten. Zum Braten?
2: Mhm. Ja. Bah. Na Toll. Jetzt, wird, jetzt wird Kokosöl, nehmen, Kokosöl gehamstert. gehamstert.
1: Nach dieser Folge wird jetzt Kokosöl wahrscheinlich gehamstert. Weil ja, du das zu ist es hast. ist
2: tatsächlich ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, ne? So mit dem, mit dem also ich, bisher musste ich noch kein Öl neu nachkaufen, weil wir relativ viel verschiedene Öle zu Hause hatten schon. <lacht> ähm, <Aha>. also, <lacht> ja.
1: Du hast schon vor den Hamsterkäufern gehamstert, also?
2: Nee, nee, halt also, keine Ahnung, ein Kokosöl, ein Walnussöl, ein Olivenöl äh, und ein Rapsöl. Massageöl. Massageöl
1: Dekadent, ja. Die können ja die unterschiedliche Sachen, sein.
2: die Öle. Das ist ja eine ganze Wissenschaft. Nicht, dass ich die beherrschen würde, aber ich weiß, dass es sie gibt. Ähm, also, da manche man ja nur so, sein. Manche kann man nur so heiß, also besser heiß zum Braten nehmen und andere sind eher so für so Salate oder so zum Dünsten. Oder sowas. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Noch haben wir relativ viele Öle zu Hause, auf die ich ausweichen könnte. Mhm. Ähm, aber es graut mir auch tatsächlich davor, Sachen wirklich mal zu brauchen. Also ja. jetzt gehe ich halt immer so an den leeren Regalen vorbei und denke mir, ihr Deppen. Ähm, <lacht> ha, ha. Blöd, dass nichts da ist, aber mir egal. Aber ich habe halt echt, also ich habe keine Lust, irgendwas wirklich zu brauchen mhm. für irgendwas. Und dann musste da, das hatten wir einmal in der ersten Lockdown-Phase Corona, ähm, da war es einmal so, dass ich wirklich vier Supermärkte oder Discounter abgegrast habe, um hier so eine noch so eine Dreierpack Toilettenpapier mmh, zu kriegen. Mm, ja, das hatte ich auch. Und das hat mich so hart genervt, mmh. weil es einfach, also damals auf jeden Fall unnötig Und war. Und du musstest so dringend auf Klo. <lacht> ja, ich bin dann direkt <lacht> da habe ja. so eine Kunden-Toilette. Ja. Ähm, nee, aber also damals war es ja so, dass man einfach relativ sicher wusste, es war halt nicht notwendig. Mm. Also es gab halt keine Engpässe oder irgendwas. Ah. Das hat sich jetzt ja ein bisschen geändert. Also ich glaube, ganz vergleichbar ist es nicht. Es wird sich ja eine Rolle spielen, dass da Menschen halt auch hamstern oder gehamstert haben. Aber es ist ja auch einfach so. Vielleicht
1: baden welche in Öl.
2: Kann auch sein. Ist bestimmt auch gut für die Haut. Mm. Kommt aus Öl an. <lacht> Und für Schnitzel. Und für Schnitzel. Ja, aber es ist ja einfach einfach knapp. Also man ja. muss ja auch einfach sagen, dass der der Nachschub, erstens sehr viel teurer wird in der Herstellung, zweitens durch eben Energiekosten und sowas ähm, und eben auch vieles an Rohstoffen einfach hm. knapper wird. Und das merkt sich, glaube ich, schon bemerkt.
1: Ja, du hast doch mal vor ein paar Folgen auch schon hier angedeutet, dass ja das Schlimmste daran ist, dass die Pommes dadurch äh, in Gefahr ja. kommen. Ja. Und was hatten wir, Joschi, in der Frühschicht diese Woche doch auch? Ein mhm. Interview mit äh, dem Imbiss zum Zava in Holsterhausen. Ne? Der hat zwar gesagt, noch kann er Pommes braten und das Pommesfett ist auch noch da, aber er sagte, es ist schon echt schwer dran zu kommen und es ist natürlich auch um 100 Prozent teurer geworden. Ja. Und ähm, er, der quält sich gerade noch rum und möchte seine Pommes noch nicht teurer machen, obwohl seine Kunden alle sagen, äh, doch, mach doch einfach mal. Das ist ich meine schöne, schöne Kundentreue, wenn die das ja schon äh, anregen. Aber mhm. ähm, ja, es ist schon krass, wenn du überlegst, dass es 100 teurer einfach für die, ähm, für die Imbissbuden ist. Und er hat nicht ganz ausgeschlossen, dass die Fettlieferung vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten dann nicht mehr so funktioniert. Und dann muss er natürlich überlegen, wie er die Pommes dann knusprig bekommt, ne?
0: Ich fand aber in dem Zusammenhang auch gut, als wir mit ihm telefoniert hatten, das war um zehn vor sechs morgens, dass er schon in seinem Laden stand, äh, mhm. im Imbiss, der es um halb zwölf aufmacht. Und da dann schon alles vorbereitet hat. Linsensuppe gab es an dem und Tag. Die
1: Hähnchen müssen schon drehen. Die Hähnchen müssen schon
0: drehen. Äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich denke immer so, ja, bei Imbissbuden, die kommen um elf dahin, machen kurz einmal hier sauber, schauen auf was. und dann geht's <lacht> los. Nein. Aber ja. oh, 6 Uhr, das war schon krass. Ja, ähm, wir haben natürlich auch mal uns umgehört bei den Kundinnen und Kunden in Essen. Ähm, wie das denn so bei denen mit den Einkäufen im Moment aussieht und ob die das schon spüren und ob die sogar schon was weglassen, weil es einfach zu teuer ist. Ja, ich habe gerade für meine Nachbarin eingekauft und es ist teurer geworden.
2: Und wir als Rentner kämpfen ja nur wirklich um jeden Cent und äh, schlimm.
0: Ich kaufe es ganz normal, so wie ich es vorher auch gekauft habe. Ich kann ja jetzt dadurch nicht äh, meine Kinder bestrafen und denen kein Gemüse mehr geben. Ich nehme das, was da ist und dann mache ich was damit.
2: Richtig harte Strafe, kein Gemüse mehr für Kinder. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, da gibt es schlimmere Strafen. <lacht> <Ja>. Also <lacht> zum Beispiel alles andere.
1: Ja. Hey, aber ich kenne tatsächlich ähm, ne, die Tochter von meinem Cousin, die äh, ist, wenn die die Wahl hat zwischen dem pommes und dem Salatteller, die ist den Salatteller.
2: Krass, ja. Okay. Ja,
1: aber schon von klein auf. Ist also, bestimmt schon so
2: indoktriniert. <lacht> von nee, ist nicht nee. Topmodel oder nee, so.
1: Nee, nee, tatsächlich, das war schon immer so. Die war da schon immer so ein Phänomen, wo wir, und ich kann das bezeugen, meine Familie, der Rest meiner Familie ist nicht so. Ja. Alle würden den Pommes-Teller nehmen.
0: Ja. ja, das ist doch fair, wenn alle sich die Pommes teilen und einer ist dann Salat. Ja, total. Ja, ja. ja aber
1: das finde ich Phänomen, das ist ja ganz cool. Aber mhm. um
2: auf die, die ähm, Einkaufsgeschichte zurückzukommen, ich finde, es ist schon bemerkenswert, weil es zum allerersten Mal ist in meinem Leben, ich bin jetzt 36, dass es in irgendeiner Form sowas wie einen Mangel gibt an Dingen. Mhm, also, das stimmt. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, Doch, die Playstation
0: 5. <lacht>
1: die ist ja, okay, auch aber auch ich, durch Corona verschuldet, weil ja. diese Chips da nicht richtig produziert werden können. Ja, ja.
2: Also es ist schon, schon eine, eine sehr neue Erfahrung und es ist ja nicht vergleichbar mit ähm, beispielsweise ähm, so Planwirtschaften oder damals in, in der DDR beispielsweise. Mhm. Ähm, da sind wir ja, also Lichtjahre ja noch von entfernt und trotzdem kriegt man gerade bei so Sachen, die dann tatsächlich knapp sind, wie Öl, kriegt man zumindest so eine, eine Idee davon, wie das sein kann, wenn man halt etwas braucht oder haben will auch nur und es halt nicht bekommt. Du meinst, mhm. wenn
1: du so unbedingt nach Bananen lüstest?
2: Ja, zum Beispiel. Oder halt einen Schluck Öl. Falls ja. ja. man halt so zu sich nimmt. Als mhm. Snack. Ja. Ähm, ja, und das ist, also ich finde schon, dass das nochmal eine, eine, eine ganz andere Erfahrung ist. Ähm, mit, die man so nicht hat kommen sehen. Und ich glaube, da habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, das trifft uns ja noch relativ sanft, weil wir hier fest angestellt sind ähm, und jetzt Tonnenweise Geld hier rausschütteln. Naja, ganz so ist es nicht. Aber <lacht> zumindest ja. ist es so, dass keiner von uns eine, eine Rente oder Sozialleistungen bekommt, mhm. äh, wo es halt tatsächlich eine Rolle spielt, ob so ein, so ein Liter Öl 4,99 Euro kostet oder 1,19 Euro. Mhm. Und das spielt schon eine ganz massive Rolle dann und ich glaube, dass da noch ganz andere Sorgen und Nöte daran hängen, als wenn wir uns jetzt hier so flockig darüber unterhalten, dass ein Einkauf irgendwie mehr Geld kostet oder man halt mal fünf Supermärkte abklappern muss, um eine Flasche Öl zu bekommen.
0: Ich finde das gut, dass jetzt mal die Sachen knapp sind, die wir immer für selbstverständlich halten in unserem überbordenden Luxus, den wir ja die letzten Jahrzehnte ähm, haben, weil... Wir sind ja nun auch eine Konsumgesellschaft, vor allem auch eine Wegwerfgesellschaft. Wir kaufen sehr viel, schmeißen dann irgendwie immer total viel weg, auch, weil wir halt eben so viel zu Hause haben und nicht alles verbraten können. In dem Fall ähm, deswegen ist das vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, um in Zukunft zu sagen: Okay, brauche ich jetzt wirklich drei Flaschen Öl zu Hause oder reicht erstmal eine? Oder vielleicht brauche wäre ich fünf das
2: besser. Wenn es eine, eine Knappheit an Primark-Klamotten gäbe, ja natürlich Lebensmitteln ja. zum Beispiel, mhm. so Grundnahrungsmittel finde ich schon ganz gut, wenn die äh, für alle gleichermaßen zur Verfügung ja. stehen würden.
0: Mhm.
1: Ja, das finde ich auch.
2: Aber ansonsten, ich, ich bin da grundsätzlich bei dir und ich suche ja auch immer so nach so positiven Dingen. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen an dieser Stelle, dass ich glaube, dass das so eine Art auch ja, Katalysator ist, um sehr viel schneller beispielsweise ähm, in Sachen Klimaschutz, Energiewende und so weiter zu kommen. Wobei man ja auch nur sagen muss, nur begrenzt, weil man ja schon darüber nachdenkt, den Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, um das irgendwie kompensieren zu können. Aber zumindest sich unabhängiger zu machen, äh, wieder von Russland und das möglichst schnell und eben auch durch Solarenergie, durch Wasserkraft und all diese Dinge, mhm. ähm, dass man da jetzt noch mal ein bisschen gezielter hinguckt und vielleicht auch einfach ein bisschen zügiger vorankommt, weil man einfach mehr Unterstützung dafür findet, äh, als das vielleicht vor selbst vor zwei, drei Monaten noch der Fall gewesen ist, hm. als die Situation eben noch nicht so war, wie sie jetzt ist.
0: Ja. Ja. Was ich äh, in Bezug auf die Ukraine schön fand diese Woche, ähm, waren diese, diese besondere Aktion der Fußballer von Rot-Weiß-Essen. Ich will nicht über Sport sprechen, aber ich fand das schön. Es gab ein Derby, es gab ein Topspiel zwischen zwei Rivalen, Oberhausen und Rot-Weiß-Essen. Und beide Vereine haben sich darauf geeinigt. Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen und in Sondertrikots spielen. Mhm. Essen in Gelb, Oberhausen in Blau, also die Farben der Ukraine. Und ähm, haben sie dann auch tatsächlich so gemacht. Also die die Bosse haben sich da äh, zusammengetan haben gesagt, wir machen das jetzt und versteigern die Trikots dann auch ähm, für den guten Zweck, für die Menschen in der Ukraine. Und äh, ich fand das schön zu sehen. Ich war ja im Stadion für Radio Essen und beide Bosse standen dann halt auch unten auf dem Rasen und haben das so ein bisschen erklärt, warum das so ist. Der Essener, Markus Uhlich, der hat noch erst dann sein Statement vorgelesen und dann kam Hajo Sommers von Oberhausen, das ist auch ein richtig guter Typ, und der hat einfach erzählt, ja, was der Markus sagt, ist halt einfach so. Und dann hat er noch so ein bisschen äh, ein paar andere Dinge erzählt, so komplett frei und das war auch schön auf den Punkt, weil er auch gesagt hat, uns geht's hier so gut und wir ärgern uns darüber, wenn wir hier äh, ein Euro Pfand für einen Becher nehmen müssen oder äh, bezahlen müssen. Und deswegen hat er auch gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so heute, der ganze Pfand hier, also jeder Becher ist ja ein Euro Pfand. Bringt die bitte zurück. Wir spenden das auch. Das hat er dann spontan wohl gesagt. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn ich einen von euch sehe, der fünf Becher abgibt, um seinen Pfand zurückzuholen, den verfolge ich bis nach Hause und holen mir das Pfand zurück. Also sehr cool und äh, ja. Und
1: direkt ist du die Hälfte des Stadions gegangen. Oh Mann. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also das, das fand ich aber schön, dass auch ähm, so rivalisierte Vereine da nochmal mal gemeinsam Zeichen setzen. Und friedliches Ergebnis war es auch 1-1. Ja, also, sogar die Punkte geteilt. Ja, also, wobei ich mir auch immer denke, das ist schön und es ist schön, wenn am Ende was Zählbares dabei rumkommt durch den Verkauf der Trikots. Aber ich glaube, das Zeichen wird jetzt bei Putin nicht unbedingt angekommen sein.
1: Leider nicht.
2: Was aber bei, bei Putin möglicherweise ankommt, ähm, und da können wir zumindest dann da einen kurzen Schlenker machen und das dann abhaken vielleicht auch, ähm, sind die Panzer die aus Tschechien offenbar jetzt auf dem Weg sind äh, in die Ukraine. Ich habe gestern kurz geschluckt, wenn ich ehrlich bin, als die die Schlagzeile kam, ähm, dass die NATO jetzt eben auch schwere Waffen mhm. liefert zur Unterstützung der Ukraine, denn der Hintergrund, dass sie das bis dato nicht getan hat, war ja die große Sorge, dass die NATO oder NATO-Bündnisstaaten, Polen als nächster, äh, der da dran ist, ähm, in irgendeiner Form da direkt in diesen Krieg mit reingezogen werden. Mhm. Ähm, und was das für Konsequenzen hat, ist ja viel besprochen oder haben könnte. Dritter Weltkrieg, über Atomwaffen, schon viel gesprochen worden in dem Kontext. Ähm, so, und dann habe ich eben erstmal gedacht, huch, hoppla. Gleichzeitig hat man aber auch sofort, ich zumindest, den den Impuls, dass es einfach gut und gerecht ist, in Anführungsstrichen. Dass man nach den Bildern, die man diese Woche gesehen hat, unter anderem aus, aus butcher aber auch aus anderen Städten, ähm, dass man halt nicht es nicht dabei belassen kann, mhm. so gefühlt. Ähm, und dann spielen da ganz viele Dinge in mir eine Rolle. So Sätze im, aus Talkshows diese Woche, wo es darum ging, dass man Politik nicht anhand von Bildern machen soll, also nicht anhand von, von solchen Emotionen und daraufhin Entscheidungen treffen. Was ich total gut finde, diesen Satz, und klug finde, weil ich glaube, dass das wichtig ist, das trennen zu können. Mhm. Andererseits kann man es nicht ganz trennen, wenn man solche Bilder sieht. Und glaube ich, ist es auch richtig, das nicht komplett abzuspalten und zu sagen das ist zwar ganz furchtbar, aber auf gar keinen Fall gehen wir irgendein Risiko hier ein. Und das alles innerhalb von wenigen, ich würde sagen, Bruchteilen von Sekunden ging mir durch den Kopf so gefühlt, mhm. als ich diese Schlagzeile las. Und so ganz, ganz einig bin ich mir da immer noch nicht. Aber erstmal bin ich, bin ich froh oder hoffe, dass das tatsächlich hilft, diesen Krieg entweder schnell zu beenden oder ähm, zumindest Russland, weiter zurückzudrängen, ähm, auch eben aus dem, dem Osten der Ukraine möglicherweise.
0: Ja, das ist ja wirklich abartig, was da passiert. Ne? Jetzt war diese Woche ja auch Butcher die Stadt, äh, in den Schlagzeilen mit äh, vielen getöteten Zivilisten. Einfach Menschen, die mit dem Krieg nichts zu tun haben, die äh, einfach nur leben wollen und am besten weg vom Krieg wollen. Dann in der Nähe gibt es noch einen Ort, irgendwie bis zu 5000 Zivilisten sind da wohl ums Leben gekommen durch äh, russische Soldaten und äh, ich, ich weiß nicht, was was Putin damit auch will. Also will er jetzt die komplette Ukraine kaputt machen, um dann ein völlig zerstörtes Land zu annektieren? Also das, das ist doch einfach nur, er will sein, sein Reich vergrößern, er will Menschen verscheuchen. Also ich, ich sehe da keine Logik hinter. Also das ist für mich einfach nur, der, der lebt sein, seine Aggression aus oder seinen Frust oder was auch immer, sein Imperial, Imperialismus oder wie das heißt, äh, die, diese Gier nach mehr Land und so. Also es macht für mich einfach keinen Sinn. Warum soll ich 5000 Menschen einfach töten? Es ging ja am Anfang darum, Militärbasen zu zerstören. Zu sagen, okay, wir haben Angst, dass uns die Ukraine irgendwann angreift, deswegen machen wir jetzt deren Militärstützpunkte kaputt. Verstehe ich rein logisch. Verstehe ich nicht, warum man das trotzdem macht, aber zumindest denke ich mir, okay, das hat irgendwo einen Sinn. Aber jetzt einfach wahllos alles kaputt zu bomben,
2: macht für mich keinen Sinn. Hm. Ja, das kann man, glaube ich, auch in, in ein, zwei Sätzen nicht, nicht erklären. Und erklären im Sinne von, ach so, ja, ist natürlich richtig, kann man das sowieso nicht. Nee. Ähm, aber da geht es natürlich um, da geht um Macht, da geht es nicht nur um. um das Land als solches, sondern da geht es um also Schutzzonen quasi und um Ausdehnung von von Herrschaftsgebieten. Da geht es um Machtdemonstrationen. Da geht es um Symbolik nach innen und nach außen in die Welt.
1: Aber auch eine verquere Ideologie, die er Natürlich. ja auch da, er oder wie viele seiner Regierung, keine Ahnung, ob er das wirklich nur alleine ist, ich weiß es mhm. nicht, aber die er ja auch im Kopf hat. Also das ist ja, also wenn das alles mit einem klaren Kopf aufgeschrieben wird, was der dafür reden hält, dann ähm, dann ist irgendwie irgendein Teil der Menschheit wirklich hardcore verloren, würde ich sagen. Aber ähm, deswegen ich, ich, ich kann nur hoffen, dass der daran wirklich glaubt, weil sonst verstehe ich ja wirklich die Welt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Also das macht's nicht besser, wenn er wirklich daran glaubt, was er da erzählt. Aber das ist ja das das sind mhm. ja eben dieser Wahn von vielen Diktatoren ne, in der Geschichte, der immer dann so sich so äußert und so extrem ist. Und ich glaube, das kann man einfach mit Logik nicht erklären. Ich will deswegen auch nicht sagen, dass die immer alle psychisch krank sind. Das möchte ich jetzt auch nicht in den Raum stellen. Aber es ist halt schon irgendwie Das sind
2: ganz andere, andere Ideologien, andere ja. Weltsichten. Genau. Das lässt sich nicht mit dem an irgendwie in Einklang bringen, mit dem wir groß geworden sind. Ähm, und was so diese Brutalität beispielsweise betrifft, ähm, auch das sage ich ganz bewusst, ohne irgendwas erklären oder rechtfertigen zu wollen damit. Mhm. Aber ähm, das hat natürlich auch einen, einen Hintergrund, wenn es darum geht, ähm, die Menschen vor Ort zu demoralisieren, Widerstände zu brechen, indem man so brutal vorgeht. Das ist ja auch nichts, was, was man von der russischen Armee nicht vorher schon gesehen hätte. Mhm. Ähm, aber das, das führt ein bisschen zu weit. Da sind wir, glaube ich, auch die falsche Runde, um das ähm, ja. uns im Detail anzugucken. Aber das ist auf jeden Fall, es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen ähm, gewesen, diese Woche. Sowohl diese Bilder als auch alles, was da dran hängt. Ähm, mhm. Das macht's, macht's nicht so schön.
0: Nee, das ist äh, wohl absolut richtig. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. Ähm, jederzeit auch bei Radio Essen. Und wir haben auf Radioessen.de auch immer einen Live-Ticker rund um die aktuelle Lage in der ja. Ukraine. Und äh, deswegen machen wir lieber mit dem weiter, was hier in Essen äh, so, so passiert. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch eine ganze Menge. Lass uns auf ein schönes Thema jetzt gucken, bevor wir jetzt ganz die Stimmung nach unten drücken. Ähm, es gibt jetzt tatsächlich auch äh, einen Wanderweg mittlerweile <lacht> im Essener Norden. Ja, das war, das war jetzt der Bruch. Ja, im ja. Wanderweg im Essener Norden. Nach dem äh, Kettwiger Panoramasteig und dem Baldeneisteig haben wir jetzt auch den Zollvereinsteig. Mhm. Und direkt mal eingeweiht vom Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und er war wohl ganz froh, also dass da mal ablaufen durfte den
2: Weg. Der Zollverein Wandersteig ist deshalb besonders, weil er hier im Essener Norden viele spannende Dinge miteinander verbindet. Vor allen Dingen aber gerade Besuchern, die von außerhalb kommen, zeigt, wie grün das Ruhrgebiet und wie grün gerade Essen ist. Ja. Er war auch froh, als der Satz vorbei war. Ja. ja.
1: Wie viele Froskel kriege ich in einem Satz? Das ist
0: so ein Lückentext. Ja. Ganz besonders freue ich mich, hier in Essen zu sein. Und also,
1: das verbindet viele besondere Punkte.
0: Ja. Ja, dann aber nenn doch mal ein Beispiel. Genau, aber die
1: kann ich nicht nennen. Ja.
0: Also, der Zollvereinsteig äh, geht quasi vom Zollvereingelände in Stoppenberg über den Hallo-Park in Stockenberg bis hin zur Schurenbachhalde. Mhm. Also so eine große Runde, auch wohl ganz schön. Allerdings halt. Im klassischen Sinne ein richtiger Wanderweg, dass man durch Berge oder Hügel ja, nee, läuft. du kommst auch mal an der
1: Straße in Kanab oder so vorbei, glaube mhm. ich. Äh, ja. Ja, also das ist schon ein bisschen Abenteuerweg eher. Aber mhm. äh, ich finde sowas aber trotzdem ganz cool, ehrlich gesagt. Weil klar, es macht auch Spaß, so nur in der Natur rumzuwandern und irgendwie von Bächlein zur Wiese oder so. Mhm. Aber ähm, ich äh, weiß noch, als ich damals nach Essen gezogen bin, vor, wann war das, 2015 oder so, und dann wollte ich hier anfangen und dachte so, boah, Mist, ey, beim Lokalradio und ich weiß ja noch gar nicht so viel über Essen. Und mein Freund ist gebürtiger Essener und dann haben wir irgendwie noch so, bevor ich hier angefangen habe bei Radio Essen, also als klar war, da kriegt mir mein Praktikum und so, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen mehr darüber wissen. Und dann hat er mit mir so eine Stadttour immer gemacht, so immer jedes Wochenende sind wir so ein bisschen woanders lang gegangen. Und dann hat er gesagt, er ja, du musst aber auch den Essener Norden natürlich kennenlernen. Und dann sind wir so durch Altenessen und Karnab da hoch zum mhm. Rhein-Herne-Kanal und so. Und ich meine, ich kannte ja die ganzen Klischees auch noch nicht so doll, ne? Und ähm, ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich meine, in Kanada gibt es ja auch so ein paar Arbeitersiedlungen und so. Ich finde mhm. das ganz schön, wenn man dann auch mal so einen Aspekt sieht und eben. Das ist ja so ein bisschen das, was äh, Herr Wüst auch meint, mit wahrscheinlich, dass hier trotzdem man schnell im Grünen ist, dass man halt überall so verschiedene Ecken hat und dass das halt auch so eine Stadt ausmacht, dass du da im Gebüsch sitzt quasi und da dann irgendwie an der, der dicht befahrenen Straße. Das war aber
0: eine schöne Sightseeing-Tour, die er da gemacht hat. Lass uns mal hier vorne ins Gebüsch setzen.
1: Ja. Das, ja, man, setzen. das ist so typisch Kanab. Leben live hier nicht.
0: Ja, nein, aber das stimmt ja auch. Also auch Kanab, da sagt man immer, hoch der Essener Norden und dann noch der höchste Norden, aber da auch zwischen äh, Kanab und Geltenkirchen direkt am Rhein-Herne-Kanal ist ein schöner Park ähm, generell Rhein-Herne-Kanal kannst du schön spazieren bis nah an der Schurenbach-Halde und sowas alles also geht schon und Schurenbach-Halde finde ich einen der schönsten Orte in Essen mhm. ähm, noch also ich persönlich finde es noch schöner als ein Waldmäse da Badener war ich See. zum Beispiel noch nie ja ich habe mir ich habe
1: mir jetzt für Kar Freitag, wenn da schönes Wetter ist habe ich mir gesagt ich wandere den Zollvereinsteig. wahrscheinlich nicht die vollen was sind das 26 ja, die das ist oder eine so. ganze Strecke, ja. Das jetzt vielleicht nicht, aber mhm. so einen kleinen Ausschnitt mal.
0: Ja, Schuchenbachhalde auf jeden Fall schön. Also allein da oben zu stehen und diese, diese karge Landschaft zu haben mit dieser, dieser Stahl-Bramme Bramme, äh, <lacht> mittendrin. Das sieht aus wie auf dem Mond. Und dann äh, guckst du halt über das ganze Ruhrgebiet. Und das ist das Schöne an der Schuchenbachhalde. es wirkt alles so nah dran. Also du siehst die Schalke-Arena, du siehst den, den anderen Teil von Gelsenkirchen, du siehst Bochum, du siehst Essen natürlich. Also Oberhausen. Ist das,
1: ist das anstrengend, da hochzukraxen? Ja, es sind ein paar
0: Stufen. Aber wenn du einmal oben bist, dann ja, geht auch schon. Geht das. Ja. Okay. Ja. Ja, ich ja. bin
1: immer so schlecht mit Höhenmetern. <lacht> ja,
0: Also lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> gerade bei schönem Wetter natürlich. Ich war ja, ja. irgendwann mal im Kulturhauptstadtjahr da und da waren diese Schachzeichen, diese mhm. gelben Ballons. Mhm. Ne? Da konntest du ja immer gucken, wo diese gelben Ballons sind. Da waren früher halt Schächte. Und dann waren wir auf der Schurenbachhalde oben und das war richtig schön, weil da war wie so eine Volksfeststimmung, da gab es Getränke, da gab es Snacks ähm, und da waren halt tausende Leute und die haben halt über das ganze Ruhrgebiet, Ruhrgebiet geguckt und immer diese gelben Ballons gesehen und seitdem äh, verbinde ich immer nur gute Erinnerungen damit, also mach das.
1: Ja. Kannst du dich dann nächste Woche auch hinstellen und Snacks verkaufen, wenn ich vorbei war? <lacht> ja, kann
0: ich machen. Ja. Ich bringe den Grill mit, die, die 700 Stufen. <lacht> Trage ich den da hoch. Ja. Nee, also das an der Stelle Zollvereinsteig. Würde ich auch gerne vielleicht irgendwann mal äh, spazieren gehen. Ähm, Zeche Karl ist ja auch dabei. Mhm. Also sch schon auch schöne Highlights. Aber ich bin auch den Kettweger Panoramasteig noch nicht gelaufen. Wollte ich eigentlich auch schon machen. Ich bin auch den Baldensteig noch nicht doch, gelaufen.
1: Nee, nee ich auch nicht, aber Kettweger bin ich schon mal ein Teil gelaufen. Das ist echt cool, weil du da richtig schön in die Wälder rein. und mhm. Aber da musst du auch ein bisschen kraxeln. Also da sind so manche Wege, Puh. Pah. Ich hab's auch im Sommer gemacht, ne, so bei gefühlten 30 Grad oder so, das ist, war schon anstrengend, aber... War
0: das denn das auch Panorama? Schön. Also hat man da...
1: Ja, zwischendurch kommst du an so bestimmten Flecken raus äh, mhm. und ähm, kannst dann immer so, also jetzt nicht so krass weit wie auf der Schurenbachhalde, aber mhm. es war schon so, dass du dann immer schön so einen großen Teil von irgendwie ähm, einem Stück da sehen kannst.
2: Mhm. Schön, ja, einen großen Teil von einem Stück da, <lacht> ich mir auf jeden Fall gerne mal an. <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist sogar schon unten in Kettwich kommen, ist es relativ am Anfang, bis, ist man irgendwo auf einer Höhe und kann so ein bisschen mit den Stadtteil gucken. Und, ähm, ja, dann geht der ja irgendwann auch aus Essen raus, ne? Und dann, ja. deswegen weiß ich nicht mehr, wo ich da stand. Keine ja. Ahnung, irgendwo im Wald kommt eine, kommt eine Öffnung und du siehst was. Nach Essen
0: kommt ja auch nichts mehr. Eben, ja. also, es gibt doch nichts anderes. Das ist schon fast Bayern. Das ist natürlich richtig. Ja. Ja. Was man jetzt in der Innenstadt machen kann, ist mit so einer schönen Virtual Reality Brille äh, rumzulaufen. Mhm. Äh, Essen 1887, seit einer Woche jetzt quasi online oder zumindest äh, kann man da mitmachen. Hab man ich habe so eine... nicht darüber
1: nachgedacht, dass ich jetzt die ganze Zeit an so Henning Baum als Wirt vorbeigehe irgendwo. Ne? Ja. Und ich sehe das ja nicht, nur nee. vielleicht so ein anderer mit einer Brille.
0: Genau, ja du, du hast dann halt so, ne, so eine Virtual Reality Brille und dann läufst du durch die Stadt und siehst halt an vielen Stellen, wie es damals ausgesehen haben könnte oder ausgesehen hat. Und eben auch mit Henning Baum, dem Schauspieler, 257er sind dabei und viele andere Promis auch noch. Ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also man hört, dass das wohl echt gut gemacht sein soll auch, mhm. aber ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, wie das wirklich aussieht. Also ich habe es an,
2: an anderer Stelle, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit wem ich darüber gesprochen habe hier, ähm, gesagt, für mich, als die das vorgestellt haben und so weiter, mhm. war das insofern ein Schmunzel und ein, ein spannender Moment, ähm, als dass ich im Studium, mich eine Zeit lang mit so äh, virtuellen Realitäten und so beschäftigt habe. Es war ein ganz cooles Seminar, da ging's um, also da haben wir ganz viel 24 geguckt, diese Agentenserie mit Jack Bauer, <lacht> weil Jack Bauer nämlich ähm, quasi auf seinem, äh, damals noch Blackberry, auf einem der ersten Black Smartphones, die es halt so gab, ähm, halt im, immer schon so alle Daten drauf hatte und Natürlich. so und das war halt alles total fancy und so. Und an, da haben wir halt ganz viel über so virtuelle Realitäten gesprochen, auch über so Brillen, wo dann so Sachen über ähm, über irgendwelche Sehenswürdigkeiten quasi gelegt werden mhm. mit Erklärtexten und sowas alles. Äh, und jetzt, nur wenige 50 Jahre später, <lacht> nach meinem Studium, <lacht> 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 ähm, jetzt gibt's das halt einfach. Und zwar ja. tatsächlich auch nicht nur in irgendwelchen Labors und in irgendwelchen nee, und fancy in Shit, sondern das tatsächlich, genau, so dass es einfach als Touristenattraktion funktioniert. Und das finde ich, mhm. finde ich ziemlich cool, weil das sind, also es sind natürlich keine 50 Jahre her, dass ich studiert habe, aber, es ähm, sind jetzt halt keine riesen Zeiträume. Mhm. Und damals war das noch völlige Zukunftsmusik und da hat es in irgendwelchen Google-Labors vielleicht irgendwelche ersten äh, Experimente damit gegeben. Und jetzt mhm. kannst du dir sowas bei der EMG ausleihen.
0: Ja, ich glaube 25 Euro. Ich glaube, ja?
1: Nee, 25 Euro, Ich dachte ja. 50. Nee. Ja, für Vielleicht zwei. zu zwei dann, ja. <lacht> ja. also
0: vor 50 nee, Jahren mein, studiert. 50 also ich meine auch
1: 25 Euro dafür, dass du diese Bilder leistest. Mark, denke leist ich noch, 50 und, Mark. Ja, genau. Und dann äh, ja. Das mal raus. ausprobieren
0: auf jeden Fall.
2: Ja. Und Nur was ich auch ehrlicherweise sagen muss, obwohl wir das so, so sehr, sehr loben, man sieht ganz schön blöd aus mit so einer Brille. Die sitzen so komisch. Aber das sind ja nicht diese dicken ja.
1: Virtual Reality Brillen. Nee, nee, nee. Das nee. sind ja die Augmented Reality Brillen, wo genau. du tatsächlich jetzt quasi so eine Art Sonnenbrille wie deine Brille hast, mit so einem ja. schwarzen Rahmen. Ja. Aber
2: die sitzen halt so, die sitzen so ein bisschen <lacht> weit weg vom Kopf. Ach so, ja. okay. Und man sieht damit einfach ein bisschen ein bisschen dämlich aus. Ja, also aber richtig elegant sieht nicht aus, das muss man an der
0: Stelle auch mal sagen. Ja. Ich meine, das interessiert dich ja nicht, wenn du die selbst auffasst. du siehst dich ja nicht. Das ist richtig. Da, da geht ja um andere Dinge, aber... Dass
1: ihr so eitel seid. Nee, ja. wir sind nicht
2: eitel. Ja, ich, ich also
0: Tobi ist über 50. <lacht> Natürlich ist er eitel. Dafür geht's aber noch. <lacht>
2: ja.
0: Ja. ja, nein, ich finde das auch nicht schlimm, aber ja, es sieht erstmal gewöhnungsbedürftig schon aus. Ne? Ja. Da frage ich mich aber auch immer. Geht das nicht anders? Also ist das jetzt so die, die, die
2: letzte Form? Nein, das, ach,
1: das wird bestimmt, irgendwann hast du wahrscheinlich, nee, legst du dir nur nee, so eine cool Kontaktlinse aussehen. ins Auge oder so ja. wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Boah, das also,
2: finde ich geil, so eine Kontaktlinse einfach rein ja. und dann hast du so Superkräfte. <lacht> okay. Okay, das, das ist dann
1: die Endstufe, dass du Superkräfte ja, bekommst. Ja, ich
2: meine Superkräfte im Sinne von, du siehst Sachen, die andere nicht sehen. Was Tja. du
1: mit der Brille ja jetzt auch tust.
2: Ja, aber das erkennen ja alle, dass ich so eine Brille trage. Ja. Also ja, Kontaktlinsen so. weiß das ja keiner. Aber du
0: wärst doch bestimmt so jemand, der seine Kontaktlinse verlieren würde,
2: oder? Ich bin vor allem jemand, der schon zwei, dreimal versucht hat, Kontaktlinsen regelmäßig zu tragen. Mhm. Und mir ist das immer zu aufwendig gewesen <lacht> Also
1: ich könnte das mit meinem Freund, könnte ich das dann nicht spielen. Der mhm. kann sich noch nicht mal Augentropfen ins Auge geben. Mhm. Ich glaube, wenn der Kontaktlinsen tragen müsste, der würde ausrasten. <lacht> wenn der Allergie hat oder so, ich versuche ihm dann ein paar Allergie-Augentropfen da reinzupacken. Dann ist das wirklich so, der sitzt so drei Meter von mir entfernt und zwinkert schon ja. so rum. Und ich tropf das dann irgendwie und dann zuckt er im letzten Moment weg und dann tropft ja. ihm das auf die Wange und so. Das ja. ist wie mit so einem Zweijährigen, wenn ich das machen muss.
0: Ich will nicht sagen, ich kenne da zu Hause noch jemanden. Jemand, jemand männlichen auf der Couch, der <lacht> okay. sich weigert vor sowas? Also generell vor solchen Dingen, ja. Ja, das ist aber auch so. Man hat, also ich finde gerade so Augen sind ja so empfindlich, ja, also wenn jetzt du so da ein irgendwas rein. und
1: Spritze da rein und so wäre Boah, ich auch schlimmer ja. drauf, ne? Mhm. Aber Kontaktlinse oder Tropfen gehen.
2: Ja. Allerschlimmste Geschichte in meinem ganzen Leben, mhm. wirklich. Das war so ein, so ein Moment, habt ihr Saw gesehen? Oder seid ihr, seid ihr ja, also, zu, Yoshi ist zu jung für Saw? Nein, oder? Saw
0: kenne ich auch, wo okay. Menschen in Räume eingesperrt werden. Dann kommt dieser Clown und sagt, ich möchte ein Spiel spielen. Ja, und Dann muss da die sich tun. dieser Mensch befreien also, und sich
2: Arme absägen. Und, so, und uh, Mein persönlicher Saw-Moment in oh, real oh, life no,
1: oh, ja, ich weiß, war, was du als ich, ich meine Oma ich, zum
2: Augenarzt Ich höre
1: ja immer
2: noch was, Mist. <lacht> setzt sich hier die Kopfhörer ab. <lacht> ja. Meine Oma seinerzeit äh, zum Augenarzt begleitet. Ihrer Zeit. Auch ihrer Zeit? <lacht> <lacht> ähm, weißt du doch gar nicht. Und dann sind wir da rein und so weiter und ich habe nichts Schlimmes erwartet, weil ich dachte halt, naja, so. Und dann fragte er halt, ob ich mit ins Behandlungszimmer komme. Das fand ich schon irgendwie komisch, aber habe gedacht, naja gut, meine Oma war da schon ein bisschen älter und so und dann bin ich halt mit rein. Und dann habe ich gesehen, mm. wie sie halt auch so eine Klammer am Auge dann hatte. <lacht> und dann hat er eine Spritze genommen mm. und die hatte schon so eine relativ lange Nadel. Und dann hat er dir eine Spritze ins Auge gesetzt.
1: Ja, ja, klar. Musst du ja bei diesen Sachen. Ich saß
2: da, ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Ich krieg jetzt noch... Was hast du denn hingeguckt? Ich, ich wusste nicht, was passiert Wie schnell
1: macht er das denn?
2: Keine Ahnung, das ging halt einfach so. Okay, er nimmt jetzt die Spritze, ja. das Auge, das Auge, ist, Auge weit ist
0: auf. Was macht er wohl mit dieser Spritze? Er wird doch nicht... Er wird... Und
2: zack, keine Ahnung, Aber dass was sie so eine Klammer haben, haben finde ich ja
1: gruselig.
2: Es war einfach insgesamt.
1: sieht doch in voll ekelhaft oh. aus, wenn du das Auge mal so richtig weit aufmachst und das wird dann so, ne? Dann siehst du dieses wirklich runde von. Ja, dem so wie Auge. bei
2: ähm, hier nach. Ähm, Clockwork Orange.
0: Mein Gott. Das ja ist ja schon fast krankhaft, Tobi, was du alles zitieren kannst. Nein, das ist ein Klassiker ja, gut. Ist ein Falls ihr jetzt alle ja. abgeschaltet
1: hat, weil wir zu üblich werden, lass uns mal <lacht> wieder davon wegkommen.
0: Ja. Ü-Eier mit Salmonellen. <lacht>
2: <Hat> <lacht>
0: das Überraschung, mit Brechdurchfall. Ich, dann lieber eine ja. Spritze ins Auge. Ja, ja Na, vielleicht Ach, ist da ja Quatsch. eine drin.
1: Lieber ein paar Tage Brechdurchfall als eine Spritze ins Auge.
0: Ja. ja. Vielleicht einfach beides Aber nicht. das wir eine geht schneller jetzt, vorbei.
1: Wir spielen jetzt, was habt ihr lieber? Ja, <lacht> ja. 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 Also aber müssen wir das dann machen.
0: Ja. Ich habe am liebsten Ü-Eier... Normal. Mit Und happy -Post. Ohne Salmonellen. Ja, das Aber ist auch richtig schlimm
1: für mich. Ich muss jetzt immer checken. Ich kaufe immer, ich kaufe immer so zwei im Vorbeigehen, wenn ich den Einkauf mache, einmal die Woche. Mhm. Und dann ähm, muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das Oktober-Haltbarkeitsdatum oder so ist dass ja, die zurückgerufen wurden. Wir mussten welche
2: zurückbringen. Mhm. Ja, Frau, du musstest deine Eier zurückbringen? Nein, meine Frau. Du du deine Eier zurückbringen? <lacht> ja, sie hatte welche gekauft schon für unsere Patenkinder, halt so diese großen. Mhm. Äh, Ach, die großen -Teile. sind auch getroffen, Diese ja, großen ja, Osterdinger. Ja, wohl schon. Mit Auf besonders viel Salmonellen. Haben wir die ja. zurückgebracht. Hm. Das war ärgerlich. Wollte ich nur mal gesagt <lacht> was passiert Mist. jetzt damit? Werden die eingeschmolzen? Jetzt
1: habt ihr keine coolen Geschenke mehr, meinst du?
2: Ja, wir müssen jetzt neue coole Geschenke Gab's denn kaufen. Gab's
1: ja nicht schon Eier mit einem anderen Datum? Ja, doch,
2: bestimmt. Ich weiß nicht genau, was Kirsten da gemacht hat. Er hat bestimmt schon neue gekauft. Ich wollte nur sagen, Wie dass Wie immer, wir auch der Kerl weiß wieder waren. nicht, was
1: im Geschenk ist. Wie bei Papa und Mama an Weihnachten. Papa erfährt das Geschenk auch zum ersten Mal. Ich muss
2: ehrlicherweise sagen, dass das bei, ähm, bei, also ich habe drei Patenkinder und bei den beiden ist es tatsächlich so, weil das sind die Kinder von Kirsten's Schwester. Und da sind, die Verbindung ist halt ultra close. Das heißt, ich krieg Maximal. Also du bist der Pater, aber lässt deine Prozent. Frau alles machen oder was? Ich lasse sie nicht alles machen, ich bin da schon auch irgendwie involviert, aber ich kriege halt einfach ganz viel nicht mit, weil die Kirsten hat mit ihrer Schwester halt ganz viel Kontakt mhm. und dann tauschen die sich immer ganz viel aus und die Hälfte davon wird mir halt gar nicht erzählt. <lacht> und deswegen werde ich, also kriege ich das... Weil du aber auch Ergebnis. nicht nachfragst, Tobi. Ja. Ich kann ja nicht jeden Tag nachfragen aufs Blinde. Übrigens gibt es irgendwas Neues eigentlich. <lacht> von ja, aber wenn Partner. Geschenke
1: anstehen, dann musst du das sagen. Ja. Haben wir übrigens schon ein Geschenk? Ich habe da eine Idee.
2: Ich sage, also den ersten Teil sage ich immer. <lacht> ja,
1: haben wir schon ein Geschenk. Ja. ja, schön.
2: Ich habe übrigens keine Idee. Am Morgen des Geburtstags. <lacht> yes.
1: Haben wir eigentlich ein Geschenk? Ja, ja.
0: ja ich habe hier so Salmonellen-Eier gekauft. Nein,
2: ganz nicht. Ich bin ein guter Papa. Also Paten -Onkel. Tobis
1: Patenkinder, wenn ihr das hier hört, wenn ihr einfach mal euren coolen, On coolen Onkel im Podcast <lacht> hören wolltet, jetzt ja. wisst ihr die Wahrheit. Ja,
2: Glaub, glaubt der Frau kein Wort. Ich finde <lacht> total nett. Als Patenonkel. Ja.
0: Würdest Wirklich? du denn mit deinen Patenkindern auch auf die equitana messe gehen? Ja. Reiten?
2: Also Nein. Pferde streicheln? Also ja. Ja, ich glaube schon. Warum? Aber ich glaube, nur wenn die das wollen würden. Mhm. Sind die so Aber für die, die Große ist, die findet Pferde gut. Ja, die reitet auch ein bisschen tatsächlich. Also. Ja, guck. Mhm. Von daher, das könnte ich mir vor, die würde das ganz Und toll. Und du selbst,
0: finden. würdest du alleine auf die Pferdemesse gehen? Nein.
2: <lacht> Aber also einfach auch, weil ich Pferde, also Interessiert mich jetzt nicht so. Mhm. Du, Larissa?
0: Du hast ja mal, oder bist mal geritten.
1: Genau, ich bin mal geritten, auch als Kind. Ähm, also ich finde Pferde ganz toll. Da bin ich schon Pferdemädchen. Aber ich habe ja schon die Woche auch gesagt, also klar, es ist bestimmt interessant, so die ganzen Pferde und so und streicheln. Mhm. <lacht> die Nasen vor allen Dingen, die nüstern. Die sind so weich. Aber... <lacht> Aber ansonsten, ja, es ist halt einfach natürlich auch irgendwo, es ist zwar eine der äh, weltgrößten Pferdemessen, aber es ist halt trotzdem irgendwo eine Nische halt, weil es ist halt alles ums Pferd. Mhm. Also, wenn du halt Pferde nicht magst, ist es halt auch nichts für dich und ich wüsste jetzt nicht, was ich, die kein Pferd hat, nicht mehr reitet und so dann da machen soll.
2: Du kannst den Stall kaufen.
0: Ja. Ja. Oder die 50 Tonnen Pferdemist mit wegbringen. 50 Tonnen Pferdemist fallen da jetzt im Laufe der Woche an.
2: Ja, müssen wir mal ausrechnen, was das für Klima Pferde Pferde bedeutet oder
1: so, die darum äh, traben. <lacht> ja. Also. Stimmt. Also Klima wobei, was ich ganz cool fand, allein nur durch die Beschreibung, ist diese hop top show die da abends passieren soll. Weil mhm. da soll auch so coole, krasse, besondere Kutschenfahrten gezeigt werden und krasse Akrobatik und Trickreiten. Sowas finde ich immer cool. Mhm. Also wenn die dann da irgendwie so am halb am Pferd hängen und sich unterm Bauch durchwurschteln und, keine Ahnung, salti drauf machen. Mhm. Das ist dann cool.
0: Ja, das stimmt. Also bis zu einem gewissen Grad. Also... Bei Olympia war das ja, glaube ich, letztes Jahr mit diesem Skandal. Aber das äh, Skandal. war Dressurreiten. Genau, das war Dressurreiten. Ja. Und da denke ich mir dann immer schon, Alter, lass doch bitte irgendwann auch mal die Pferde in Ruhe so. Ich meine, natürlich werden die gezüchtet und trainiert. Ist
1: das, glaub ich glaube, aber das, nicht so krass Anforderungen wie Nein. bei der Olympia. Ich glaube, da
0: Ja, aber das finde ich dann immer Echt nicht schön auch, ne. Wenn du merkst, das Pferd will einfach nicht und du zwingst es, dann das darfst du ja mit dem Menschen auch nicht machen. Du kannst ihm auch nicht sagen, so, du springst jetzt aber rüber. Und wenn nicht, dann trete ich dich <lacht> darüber. Also.
1: Ich muss gerade an dein Video denken, weil das ist ja bei Hunde, können das ja auch, wenn du mit denen diesen Parcours laufen da machst, mhm. ne. Und dann gibt's es so ein Video im Internet, <lacht> da läuft so eine Frau mit ihrem Hund, der kann das so super perfekt, der läuft dann den ganzen Parcours ab. Wunderbar, richtig geil. Und so beim letzten Hindernis ist das irgendwie so. So, diese Brücke, über die die laufen müssen oder so, mhm. bremst er ab und kackt erstmal auf diesen Teppich und sie nur so, nein, vor allen ja. Leuten. Das, das sind fand Tiere. Ich super. Das sind Tiere.
0: So müssen die leben. Ja, lass sie kacken. Ja, schön. Aber da fällt mir ein Hundewitz ein. Ähm, Habe ich am Montag aufgeschnappt, als ich bei Markus Krebs in Oberhausen war. Mhm. Überhaupt mal wieder schön, bei so einer Veranstaltung zu sein. Geht ein Mann zum Psychologen und sagt: Herr Psychologe, ich, ich glaube, ich bin ein Hund. So, jetzt machen sie erstmal ruhig, sagt der Psychologe. Setzen nicht auf die Couch. Ich darf nicht auf die Couch. Zack. So einfach. So einfach geht der Witz. Das ist der einzige, den ich mir merken konnte von diesen 700.000 Witzen, die und er erzählt hat. Und nachdem er mir
1: den schon am Montag erzählt hat, habe, habe ich gedacht, mein <lacht> Gott, was hätte ich für eine Karriere haben können, wenn ich mein Witzebuch auswendig gelernt hätte und damit <lacht> ja. einfach eine Show gemacht.
0: So einfach ja. ist das.
1: Ich bin zu, zu dumm. Ich ja. traue mich einfach nicht.
0: Jetzt wird hier gebohrt. Ja. Ja. Waren wir das noch? Das war als...
1: Weiß ich nicht, ob du das warst.
0: Ich weiß nicht, ob man das hört auf dem Mikrofon. Auf jeden Fall ist es ultra nervig, ja. jetzt schon. <lacht> Und ich glaube, man hört das. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Uns tracken. Tracken. Dann lass uns sehr
0: laut reden, dann geht das vielleicht.
1: Was haben wir ja. denn noch auf deiner Liste, Josch?
0: Ähm, du gerade hast ja erst drei
1: Sachen weggestrichen von zehn. Nein, voll
0: viele. Ähm, lass uns zuerst über äh, das größte Battle dieser Woche sprechen. Atze Schröder aus Krei oh, ja, gegen stimmt. Oberbürgermeister Thomas Kufen. Wir haben äh, im Podcast Essen im Ohr äh, mit Atze Schröder gesprochen, äh, wird ja immer mit Krei in Verbindung gebracht, ist auch tatsächlich in Essen geboren, im Elisabeth-Krankenhaus und äh, dann aber schnell nach Münster gegangen und äh, hat da seine Alter, Jugendzeit
1: verbracht. Nicht, verbracht
2: ich. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was hier gebaut wird. Irgendwas im Keller. Ja, das ist doch hier immer. Wenn irgendwas kaputt und so, immer im Keller. Ja. Tiefgarage.
1: Es hört sich aber so an, als würden die gleich durch den Boden brechen. Ich weiß ja. noch nicht,
2: also was der für ein Loch bohrt da. Wie, wie tief will der da machen? Ja, vor allem, warum?
0: Na so. ja, gut, ja. Das, das können wir jetzt ja. nicht klären. Also Schröder, erzählen. wie gesagt, äh, war im Podcast Essen im Ort zu hören, als äh, großer Komiker aus Essen. Und äh, hat sich gewundert über diesen Schriftzug über dem Handelshof. <lacht> Und äh, hat es mal so beschrieben. Das ist, ich habe das tatsächlich letztens aus dem ICE gesehen. Ich habe ja. gedacht, ich wäre in der falschen Stadt. Ist ja vielleicht auch ehrenhafter ne? als die Einkaufsstadt. Ich würde da gerne hinschreiben, Jané nee, ist klar. Vielleicht Also kommt Aufruf das. jetzt, falls es die Möglichkeit ja. gibt, ich zahle auch den Schriftzug, äh, dann sind wir bundesweit mit Essen wieder in allen Schlagzeilen. Ja, Jané nee, ist klar würde er gerne da drunter schreiben. Fand ich persönlich sehr schöne Idee. Und wir haben damit Oberbürgermeister Thomas Kufen konfrontiert und gesagt, ja, das ist doch jemand ein Vorschlag. Er wird das auch selber zahlen, der Atze Schröder. Da kommt auch der Stadt zugute. Und Kufen hat dann so geantwortet. Atze Schröder hat es auf den Punkt gebracht. Essen, die Volkfangstadt, ist ehrenhaft. Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber ja, nee, ist klar, kann ich nur mit Atze Schröder selbst kontern. Nee, glaubst du doch selbst nicht. You're <laughs> fine. <laughs> Und wir mussten schon sehr schmunzeln. Ich meine, erstmal cool, dass er mitmacht, der ja. Kufen. Ne? Ja, Und äh, dass er da so spontan Zustellung genommen hat. Aber Schauspielern <lacht> jetzt nicht so sein oberstes stecken nee, Was ja für einen Politiker auch eigentlich gut ist, wenn man äh, ja, das nicht schauspielert.
2: Aber es klang ein bisschen nach äh, nach Landtagsrede. Ja. Also tatsächlich. Ja, so ein bisschen, passt wie, der so Satz bisschen wie Hendrik Wüst eben. Passt doch ja. der Satz
1: auch. Nee, glaubst du ja wohl selbst nicht in seine Landtagsrede.
2: <lacht> ja,
0: aber das wäre auch cool, wenn Atze Schröder zitiert werden würde, über eine Landtagsrede. Ja, das das wäre cool. Ja, und im Endeffekt hat sich das dann wohl offensichtlich erledigt. Ja, da müssen wir wohl mit
1: einer anderen Diskussion rechnen im nächsten Jahr, wenn da was anderes hin soll als Volkwang statt.
0: Aber ja, nee, ist klar, wäre auch irgendwie nett gewesen. Ist, also, Verbindet so, man ja so auch irgendwie damit.
2: Marketingtechnisch kann man da sicher mitarbeiten. Mhm. Äh, ob man das will, ist halt die Frage. Ja, aber richtig schön Ruhrpott,
1: ja, ja. nee, ist klar. Andererseits benutzt Atze das natürlich auch immer, um... Ironisch auszudrücken, dass irgendwas voll Panne ja, ist, genau. ist natürlich dann auch blöd, mhm. wenn unter Essen steht, ja, nee, ist klar, ja. und alle einfach weiterfahren im Zug. Ja. <lacht> ist so Essen, nee, nee, ist klar, und dann geht's weiter. Ja, gut, ist vielleicht Aber das ganz würde für den Humor der Stadt sprechen.
0: Ja. ja das stimmt. Ja. Also müssen wir weiter abwarten. Ich meine, ein Jahr haben wir ja noch Zeit und dann wird sich die Stadt wie irgendwas Spektakuläres einfallen lassen. Sowas ja, wie soll, die Volkfangstadt.
2: Äh, wird ja so mit Bürgerbeteiligung und so soll das ja einhergehen. Ja? Ja, ja. ja. Da bin ich aber auch noch sehr gespannt, auch was dann rauskommt. Und natürlich wird man es nie allen recht machen können. Wenn man nicht so ein, so,
1: ein, so ein mechanisches Männchen, was so den Zylinder abzieht und sich immer so verbeugt und dann Hallo, ja. Essen. <lacht> genau. genau. Das ja. ist Beins. Ja. Wie Mainz. diesen, wie diesen ähm, hier, was ist das da, Elch oder so, der immer an der Weihnachtsmannbude steht, <lacht> der immer die ganze genau. Zeit labert und irgendwann genau. denkt man so, oh, den
2: Klappe. einfach da drunter nageln. Ja.
1: Den machen wir da oben dran und dann labert der die ganze Zeit, willkommen in den Essen.
0: <lacht> ja. ja, damit identifiziere ich mich auch, würde ich schon sagen. <lacht> als Essener. Ja. ja, so ein Elch. Auf ja. jeden Fall. Jetzt wird hier gehämmert. Ja, nee, ist klar. <lacht> ja, schön. Ja. Dann äh, großes Ereignis noch in der Innenstadt, was nächste Woche ansteht, können wir schon mal kurz drauf schauen. Ähm, die Passion. Wie äh, Gigi D'Agostino sagen würde, <lacht> la, la passion. <lacht> Und äh, ja, äh, pff, kann man ja ganz kurz erklären. Also die Passion, die Ostergeschichte wird modern erzählt, mit viel Musik, mit Promis, die in Essen in der Stadt auftreten und durch die Stadt durchziehen auch. Also das wird nicht nur an einem Ort passieren, also rund um den Burgplatz und dann aber auch in weiteren Teilen der Stadt. Und ähm, da wird eben die Ostergeschichte erzählt mit Thomas Gottschalk als Erzähler, mit Alexander Klafs, dem ersten DSDS-Gewinner als äh, Jesus. Äh, Jesus, Jesus. Ähm, Henning Baum ist, glaube ich, Judas? Nee,
1: nee Weiß der nicht. ist nicht Judas, aber einer der Jünger.
0: Ja, ein, oder einer der Jünger, genau. Also ein paar Promis sind dabei. Ich, ich habe mich erstmal damals, also es sollte ja letztes Jahr schon stattfinden, äh, wird wurde dann wegen Corona abgesagt. Was guckt ihr so?
1: <lacht> ich bin gerade fieberhaft am Überlegen, wer Henning Baum ist, ob der wirklich einer der Jünger ist. Aber so. wen spielt man da sonst? Das ist halt die Frage.
2: Ja, ich habe nur komische Geräusche wieder ja. gehört. Ach so gut, ich dachte, infektiert. du guckst mich
1: deswegen so an, so, woher weißt du das? Nein. Und <lacht> <lacht> deswegen habe ich dann so, oh nein, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Ja. Naja, genau. aber da sind auf jeden Fall viele Promis bei.
0: Ja, warum haben die sich Essen eigentlich ausgesucht, habe ich mir so im ersten Moment gedacht. Weil RTL, die das produzieren, die kommen aus Köln, da ist auch genug Platz, da haben die einen fetten Dom, also hätte man ja auch da machen können. Vielleicht aber haben die
1: keine Genehmigung in Köln bekommen. <lacht> ja,
2: ja ist so blöd das klingt. Also ich glaube, das ist oft mit solchen Dingen tatsächlich zusammen. Ja, weil und da auf ich habe
1: erst gedacht, weil wir so einen guten Platz neben unserem Dom haben, mhm. ne, wo halt Platz ist. Aber dann habe ich gedacht, naja, die Domplatte in Köln hat ja auch viel Platz. Ja. Aber ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich da ein bisschen schwieriger ist, vielleicht auch mit Corona-Auflagen plus noch irgendwelchen Fluchtwegen. Das ist ja da sehr eng dann auch um die Domplatte rum mit den ganzen Einkaufsgassen und so direkt. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen offener, keine Ahnung.
0: Ja, also Oder, ich bin mal sehr weil gespannt. weil Essen einfach ja. geil
1: ist, kann auch sein.
0: Das wird es im Endeffekt sein, Essen einfach geil.
2: Oder essen die
1: Passionsstadt.
0: Die Passionsstadt.
1: Die Passionsfrucht. <lacht> ja.
0: ja, also ich bin sehr gespannt. Wir werden nächste oh Gott, Woche... Die Wobei, haben wir nächste Woche eigentlich Podcast? Nächste Woche ist gerade Freitag. Ja, oh, das stimmt. Oder wir müssen Donnerstag. Müssen wir mal gucken. Ja. Das besprechen wir jetzt hier nicht im Podcast.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich werde dabei sein bei der Passion als Reporterin Echt? für uns. Mhm. Ach so, du bist... Ah, ja, jetzt ja. nicht, äh, ja, okay. ich bin ich dachte, nicht mit oder so. Nee. Ich bin, ich ich bin die gedacht. Maria. Also Judas. <lacht> Ich
2: schon gedacht, also die,
1: die Maria Magdalena bin ich heute.
2: <lacht> Wenn, dann als Gast, ja. hätte ich gedacht. Als Aber Gast. ich, ich gucke mir das, glaube ich, am Mittwochabend an.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Ich okay, anschaue, dann werde ich versuchen,
1: an der Kamera vorbeizukommen. Oh, wobei, da
2: ist auch, ist auch Champions League, ne? Ja. Oh, dann bin <lacht> ich. Das ist also meine Passion. <lacht> ja. sondern, Aber kannst dann ja aufnehmen. Überlegen. Ja. Aber ansonsten habe ich gedacht, so, mit, mit, mit Bier und Chips irgendwie hier Passion gucken bei uns in Essen. Ich habe auch, hab auch überlegt, also, hinzugehen. Ich, also
1: wenn, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nicht ähm, da sowieso arbeiten würde für uns, dann hätte ich mir, glaube ich, auch angeguckt. Ist
0: ja. ja auch irgendwie blöd, wenn wenn das schon so ein fettes. Vor Event allen Dingen, ich
1: wohne ja auch nur um die Ecke, ne?
0: Ja, und wenn so ein so fettes Event... Fenster zugucken quasi. Nee,
1: das geht nicht. Da hm? müsste. Nee, nee, Westviertel und Burgplatz, das funktioniert nicht. Hm.
0: <lacht> nee, aber ich finde auch, wenn schon so ein fettes Event in deiner Stadt ist, dann muss ja nicht vorm Fernseher kleben. Ich frage mich ja halt auch nur, weil du musst es ja eigentlich ja Du darfst ja nicht gehen. überall hingehen, genau.
2: Genau, das heißt, ich frage mich, ich,
1: genau, ich frag mich schon, wie das dann alles genau hier, die bauen ja schon auf, und wie das dann alles ist, ob das dann so richtig abgeschirmt ist und ob ich da jetzt vorbeibummeln kann und dann zumindest noch mal so sehe, wie der Alexander Klafs da am Kreuz hängt oder so. Aber ich sag mal,
0: du willst ja schon auch so in, in ein Café oder so gehen können. Also die werden ja nicht alle Cafés dicht machen für die TV-Produktion. Weil du ja nicht Viertel nach acht immer gerne mal ins Café gehst. Ja, oder ins Restaurant oder in Cocktailbar. So. In der Innenstadt, am Burgplatz. Da ist zum Beispiel direkt nebenan die Lichtburg, die machst du bestimmt auch nicht dicht. Doch, ich glaube schon.
2: Echt? Ich das weiß, nicht. weiß ich, nicht. Ich könnte mir vorstellen, also dass daneben ist ja
1: dieses Café, wann wir draußen platzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die den Platz hergeben müssen. Ja,
2: glaube ich auch. Weil also sonst kommst
1: du da ja nicht vorbei. Und das ist ja irgendwie so ein tonnenschweres Kreuz, was die da durch die Gegend schleppen. Von, die werden ja heute geläden dicht machen. Von
2: Rüttenscheid. Ja. Also der, genau. der, der, der wird halt. Ich glaube, das muss irgendwie von 15 Mann
1: oder so getragen werden, das Ding.
2: Ja. Okay, Und äh, das finde
1: ich schon mal unfair, weil der Jesus musste es ja allein tragen.
2: Ja, das ist natürlich fake. Die Frage, ob das
1: Holzkreuz <lacht> äh, damals so viele Tonnen gewogen hat, aber es war bestimmt nicht leicht.
2: Auf jeden Fall hat es nicht geleuchtet.
1: Das kommt noch weißt dazu. Weißt du das? Ja, ich
2: war jetzt nicht dabei, <lacht> aber ich bin mir relativ sicher. Es wurde ja. nicht mit überliefert,
1: ob das geleuchtet hat, das Kreuz.
2: Ja, gut, wir
0: werden sehen, was passiert Erleuchtet. am Mittwoch. das ist was anderes. Ich ja. werde im Café sitzen oder in der Lichtburg.
1: <lacht>
2: und einfach äh, mich da irgendwo reinschmuggeln
0: und mal gucken. Ja, vielleicht. Aber bei allem, also über,
2: über allem Witz jetzt, ne? das ist halt echt eine riesen, riesen, riesen fette Live-Produktion. Ja. Also, wenn man das so vergleicht so mit, mit Konzerten und so, wo ja auch oft eine riesen Produktion hintersteckt, gerade bei so Pop-Geschichten, also Lady Gaga und so, das sind ja auch Unsummen und riesen Aufwände, die da betrieben werden. Mhm. Ähm, das kann man schon vergleichen. Also, das ist schon echt eine riesen fette
1: Produktion die dahinter steckt. Ja, vor allen Dingen, live bedeutet gespannt. ja auch immer, es darf im Bestfall nichts schief gehen. Auch wenn ja. es eine Fernsehübertragung ist und die bei RTL ja wahrscheinlich zwischendurch mal Werbungen machen müssen. Und dann weiß ich nicht, ob es hier Pausen dann gibt vor Ort. oder Also ich kann mir das überhaupt noch gar nicht vorstellen. Aber äh, ja, was ist, wenn das Kreuz runterfällt? Oder äh, das alles mit dem Zeitplan nicht hinkommt, weil irgendwer auf der Alfredstraße die Straße blockiert. Also, ja. Keine Ahnung. Ich zum Beispiel. Yoshi, der noch ins Café will Was wollt will, ihr schnell.
0: machen? Hä? Wollt ihr mich wegsperren? Ich will ins Fernsehen.
1: Also ja. das sind, das frage ich mich halt. Und ich glaube, das bringt super viel Aufregung mit. Und die werden ja ab Montag auch schon proben. Ja. Da werden die Proben aber relativ abgeschirmt sein, damit man es eben nur nicht so mitbekommt. Aber ich, ja, ich finde es irgendwie, also ich finde es auch sehr aufregend. Auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von dem religiösen, äh, der religiösen Geschichte bin oder so und dass das mich jetzt nicht so catcht. Aber, ähm Aber ich finde
0: gerade das auch spannend. Warum <lacht>
1: lasst du mich wieder weil das, aus?
2: Weil das so geil klingt. So, ich bin nicht so ein Fan von dieser religiösen Geschichte. Das catcht mich nicht so. Die Bibel, das ist so, ich lese auch nur Bücher mit nur 50 Seiten. Ja. Das ist, ist, hey, ist mir in der Bibel. Dann werden die alle 500 Jahre alt. Das ist auch unrealistisch. <lacht> ja.
1: ja so. Ich bin sicher, es gibt einige von euch, die mich jetzt verstanden haben. Ja, ich, akustisch äh, auf jeden Fall. Ich bin halt nicht so gläubig. Sagen wir es einfach mal so. Aber äh, ja. Deswegen muss ich mir jetzt auch die Geschichten nicht jedes Jahr aufs Neue wieder angucken. Aber
0: ich finde gerade das auch spannend, dass sich RTL sagt, wir stecken jetzt Millionen ja. von Euro in eine alte Geschichte aus der Bibel, um die mal modern zu interpretieren. Also die hätten ja auch sagen können... Ich frag
1: mich vor allen Dingen, was modern wird. Also leuchtet nur das Kreuz oder fährt der Jesus auf der Harley?
0: Thomas Gottschalk oder? liest vor, das ist modern. <lacht>
2: Der ja, muss sich auch drüber ob das ist. Ja. Ja, Der äh, kann noch von damals berichten, vor, es von der ja, richtigen. Es, es, Zeit. es gab ja diese Produktion schon häufiger in den Niederlanden. Ja. Ähm, und da gibt es ja ganz viele Videos auch schon so von, die wir uns alle schon zum Teil irgendwie letztes Jahr angeguckt haben, als es eigentlich stattfinden sollte. Oder vor zwei Jahren sogar. Ah, es weiß, gibt nicht. doch auch
1: immer die Passionsspiele, die berühmten.
2: Genau, die sind aber tatsächlich, weil die, die Frage war, wie modern das ist. Also die Passionsspiele ja, beispielsweise alt. sind ja sehr klassisch. Traditionell, ja, ja. Aber da sind 450
1: Darsteller, glaube ich, bei. Das ist
2: auch ein Riesenevent. Riesen ja. Aber das hier wird ja schon, wird schon. also nach dem, was ich so aus den Niederlanden irgendwie gesehen hatte damals, irgendwie, um mir einen Eindruck zu verschaffen, was denn da überhaupt hier passiert, das ist schon sehr modern. Alles so in der Interpretation. Mhm. 900 Scheinwerfer haben wir noch heute Das heißt, gehört. der
1: Alexander Klaas trägt kein Gewand, wo der nur eine Unterbuchse drunter hat, sondern der wird irgendwie alltägliche Klamotten Witzanzug. anhaben.
2: Ich weiß nicht, ob ich deine Hoffnungen an dieser Stelle schon vernichten muss. Ob du Alexander Klaas in der Unterhose siehst, weiß ich nicht.
1: Hey, also ey, bitte, den hat man Ach, doch sehr viele Jahre im lenden gesehen. Ja. Also ja, stimmt, dementsprechend ja, ja. weiß man, was da kommt. Ja. Es sei denn, der hat danach wieder ein bisschen draufgelegt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber. Auch für
2: Alexander Klaas war corona ja, Wer das weiß. stimmt. Vielleicht hat er auch corona So gesammelt. Jesus
1: mit Plauze oder so. Kann auch sein. <lacht> ja, das
0: ist modern. <lacht>
1: das letzte <lacht> ja. Abendmahl war halt noch richtig gut. Der letzte <lacht> Abendmahl. <lacht> so, so, jetzt bin ich raus, weil sonst noch ich getroffen, Witz getroffen. Wir sind schon gleich.
0: längst am Ende. Wir sind die 47 Minuten und 30 Sekunden schon drüber. Das ist richtig, drüber. gleich bricht die Aufnahme oh, wieder
1: ab nach der Stunde. Ja, das
0: machen wir nicht. Nee, tschüss.
2: <lacht> ja, was?
1: Na, erstmal muss der Herr Stein doch <lacht> noch oder? seinen edlen Satz sagen.
2: Kann er den denn noch? Wenn ihr ähm, Larissa auch äh, dissen wollt, weil sie <lacht> möglicherweise Oder nicht, wieder
1: bekehren wollt zur Kirche. Äh,
2: genau. Ähm, dann schreibt ihr gerne eine E-Mail an redebedarf.radioessen.de.
1: Ich freue mich sehr. Sie
2: Bis dahin. Alle, alle lesen und beantworten. Bis dahin.
1: Tschö. Macht's gut. <lacht> Tschüss.